0: Hay un hilo que conecta los disturbios de los últimos días en Reino Unido con la falta de algunos productos en las tiendas de IKEA en Estados Unidos y con los puertos en China. Ese hilo es el colapso logístico mundial que ha llevado al límite las cadenas de suministro y que podría llegar a amenazar incluso las próximas Navidades. Soy María Hernández y estás escuchando Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras. Casi toda nuestra vida viaja en barco. La ropa que usamos, los electrodomésticos, la comida, la energía. Un enjambre de 60.000 buques de mercancía se mueve a diario para garantizar que cada cosa llega a tiempo a su destino. Son vitales para las cadenas de suministro. Pero desde hace meses, el transporte logístico por mar vive una situación de colapso que ha hecho saltar las alarmas. Y yo, hoy, he llamado a Uriol Montañá, profesor de logística de la Barcelona School of Management, para intentar explicar cómo hemos llegado hasta aquí.
1: El problema que está teniendo actualmente el transporte marítimo internacional es, para decirlo de una manera muy rápida, que la demanda está superando la oferta. Tanto que no hay barcos suficientes, no hay contenedores suficientes para atender toda la demanda de transporte marítimo. Es un problema que está llegando a su punto álgido, pero que las causas ya vienen de antes de la pandemia. Antes de la pandemia hubo una reestructuración del sector de las grandes navieras, hubo algunas operaciones muy importantes, como por ejemplo la empresa danesa Mers que adquirió la naviera Hamburg Sud, una operación muy relevante. Incluso algunas navieras hicieron fallida y desaparecieron, como la coreana Hanjin. Esto provocó que la oferta de barcos disminuyera un poco, pero en aquel momento incluso era, era conveniente. Estábamos en una dinámica de reducción de precios, incluso era conveniente. Lo que pasa es que después viene la pandemia, el consumo cae, el comercio internacional cae y evidentemente las navieras tienen que reorganizarse, empiezan a suprimir rotaciones, empiezan a quitar barcos de circulación, por lo tanto sigue decrementando la oferta de barcos.
0: Después llegó la recuperación, pero de manera muy desigual entre unas zonas y otras, y eso hizo que las navieras empezasen a mover los barcos en función de la demanda. Los flujos habituales de transporte marítimo se descompensaron y entonces llegó el colapso. En puertos como el de Los Ángeles, los barcos pueden tardar ahora hasta cuatro semanas en ser descargados.
1: Hay problemas en varios puertos del mundo, pero eso tiene un efecto eh, dominó. ¿Vale? porque un retraso o un colapso en un puerto de China afecta directamente a los tránsitos y a las frecuencias eh, y a la puntualidad de los barcos que tienen que llegar, por ejemplo, a Barcelona o, o a Valencia. Donde más problemas está viendo insisto, con efecto dominó en el resto de, de puertos, es en China y en Estados Unidos. En Estados Unidos, concretamente en el puerto de Los Ángeles, hay esperas de dos, tres y cuatro semanas para poder descargar un contenedor.
0: Las consecuencias no se han hecho esperar. Así sonaban hace unos días los disturbios en las gasolineras británicas ante la escasez de combustible para repostar. El colapso ha retrasado las entregas en todo tipo de materiales y productos y ha disparado también los precios del transporte.
1: La situación actual del transporte marítimo provoca eh, retrasos en las frecuencias, es decir, que un contenedor que estaba previsto que llegara hoy, pues efectivamente llegue hoy al puerto, pero no se pueda descargar hasta dentro de tres semanas. Por lo tanto, provoco, provoca retrasos en el aprovisionamiento de productos. Y además, otra consecuencia de la situación actual, muy notoria y muy relevante, es que los precios están incrementando y se están multiplicando. Uh, hace dos años un contenedor de Shanghái a Barcelona podía estar sobre los mil dólares, más o menos, y actualmente este mismo contenedor, en este mismo trayecto, te puede costar entre 10 y mil dólares.
0: El problema alcanza a todos los sectores. La inflación ha subido, los electrodomésticos tardan semanas en llegar, los fabricantes de muebles han llevado al límite sus stocks y algunas marcas de ropa, por ejemplo, han optado por cancelar sus pedidos.
2: Esta crisis logística va a afectar a los consumidores porque prácticamente el 90% de los productos que consumimos a diario viene de China y de ese 90%, el 80% viene en, en contenedores. Eh, solamente hay productos que no vienen en contenedores porque no caben y son muy voluminosos como pueden ser los coches, pero todo lo demás, en, en una tienda de China, regentada por chinos, por ejemplo, todo lo que puedes ver ahí, todo, todo lo que hay viene, viene en contenedores.
0: Con mi compañera Raquel hija periodista también en El Mundo, quiero intentar aterrizar cómo nos afecta toda esta crisis a los consumidores de a pie.
2: hay sí, un colapso marítimo con China porque todos la mayoría de los productos vienen, vienen por barco, pues esto tiene un efecto en el consumo. Lo que ocurre es que la mayoría de las empresas han sido un poco previsoras y a lo largo del verano, sobre todo los meses de agosto, principios de septiembre han hecho, han hecho aprovisionamiento para no quedarse para no llegar a la campaña de Navidad con desabastecimiento en, en algunos productos en realidad afecta a todos los sectores porque como ya hemos comentado, la inmensa mayoría de los productos que consumimos vienen, vienen de allí, lo que ocurre es que algunas empresas sí que a lo largo de la pandemia empezaron a a traerse la producción a cercanía, todo lo que se fabricaba en China, como, como al inicio de la pandemia hubo problemas eh, precisamente en las fábricas chinas. Algunas empresas, sobre todo del textil, empezaron a traerse la producción a, a zonas más cercanas, pues fábricas de Turquía, de Marruecos, eh, de Portugal, y, y esas empresas, pues bueno, eh, lo, lo tienen un poco más fácil. Eh, el sector más afectado es el textil, uno de, uno de tantos. Y, y luego la automoción por el problema con los microchips.
0: La situación ha llegado casi al límite y los expertos advierten de que si no se actúa ahora, de que si no se ponen medidas ya, el aumento de la demanda podría poner en peligro el próximo Black Friday
2: o las mismísimas Navidades. En realidad sí que va a acabar afectando a la campaña de Navidad porque al incrementarse el precio de los contenedores eh, probablemente ese precio eh, vaya a repercutir en el, en el precio de venta al público en algunos casos, que no en todos los, los eh, las asociaciones de comerciantes dicen que no lo van a repercutir, pero ha habido muchas muchas empresas que han tenido que recurrir al transporte aéreo para poder, muchas empresas del textil, que han tenido que recurrir al transporte aéreo para poder traer mercancía. El transporte aéreo es 15 veces más caro que el, que el marítimo. Por eso la mayoría de productos vienen vía marítima. Y, y bueno, pues eso probablemente sí que tenga un, un, una repercusión en el precio final. En cuanto a si va a haber escasez de algunos productos, a priori las empresas, la mayoría de las empresas eh, han hecho sus cálculos y, y tienen, tienen la mercancía prevista. Lo que ocurre es que si hay, por ejemplo, algún producto que inesperadamente se pone de moda, algún juguete, y, y viene de China y no está y se vende pues evidentemente ese producto ya no se va a poder no se va a poder encargar rápidamente que tampoco podría tampoco hubiera ocurrido en unas circunstancias normales porque los, los productos tardan ocho semanas en venir en barco. Pues, en definitiva puede haber un se puede notar en el precio en algunos casos pero a priori no tendría por qué notarse en, en, las, en las estanterías de las tiendas, no tendría por qué haber un desabastecimiento de productos en general.
0: Esta semana la agenda económica también nos depara otras citas importantes, como los datos del paro, que volverán a tomar la temperatura de la recuperación laboral en España o los presupuestos generales del Estado, que siguen pendientes de negociación. Ya sabes que puedes seguir todas estas noticias y toda la actualidad en el mundo, el mundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí, este episodio 30 de Las Cuentas Claras. Sergio González Valero está detrás del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.